0: Tämä on Radio Kipinä puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Minna Ruolanto ja tänään puhutaan UPSERI-koulutuksesta. Vieraana meillä on kadettikoulun johtaja Eversti Juha Juhahelle. Tervetuloa. Kiitos. Millaista kadetin koulutus tänä päivänä on?
1: Kadetin koulutus on, se on, se on teoriaa, se on käytäntöä, se on maastoharjoituksia, se on luentoja, se on tutkimustyön tekemistä. Eni voisi sanoa, että se on. Yliopistotasoista koulutusta, jossa otetaan huomioon se, että me koulutetaan uksereita, puolustusvoimien, sodan ja rauhanajan tarpeisiin.
0: Minkälaista teoriaa kadetin opintokokonaisuuksiin kuuluu?
1: No voisi lähteä ajattelemaan niin, että mitä oppiaineita kadetti opiskelee, niin, niin siellä on sotataidon alla on strategiaa, historiaa, taktiikkaa, eli täytyy teoria osata siltä puolelta ja myös sotatekniikan osalta luonnollisesti, niin teorian kautta lähestytään sitten käytäntöä.
0: Kun sivilipuolen yliopistoilla on niin perusopinnot ja aineopinot aina jostakin teemasta, niin voiko kadetti valita myös niin jo heti alkuvaiheessa, että oman kiinnostuksen kohteen mukaisia opintoja?
1: No meillä tehtiin uudistus kolme vuotta sitten ja sen jälkeen ei ole voinut valita. Eli, eli kadetti tai opiskelija pääsi kokeissa, valitsee sen koulutusohjelmansa, toisin sanoen hän valitsee, tuleeko hän opiskelemaan maavoimien, merivoimien, ilmavoimien tai lentoupserin koulutusohjelmassa. Ja tämä koulutusohjelma tavallaan sitten lukitsee hänen tulevaisuutensa kolmen vuoden opintoihin, että siellä ei sitten itse asiassa ole enää valinnan varaa tai vaihtoehtoja.
0: Onko varusmiespalvelus ikään kuin suuntaan antava siihen, että mille Opintolinjalle lähtee vai voiko tehdä niin sanotusti vaikka loikan mereltä maalle?
1: Loikan voi tehdä mereltä maalle ja maalta merelle. Ainoa missä ei voi loikkaa tehdä on tämä eli ohjaajien koulutusohjelma. Siinä, siinä on sitten taustalla pitänyt ohjaaja koulutus jo varuusmispalveluksen aikana.
0: Niin eli siinä tavalla ikään kuin ura- tehdään vähän aikaisemmin.
1: Kyllä ja, ja hän on ollut erilliset pääskokeet sitten jo varusmispalvelukseen liittyen.
0: Aivan. Minkälaiset teemat tänä päivänä kadetteja kiinnostaa?
1: No, eivät ne teemat varmastikaan ole muuttuneet tässä vuosien varrella. Uskoisin, että ensinnäkin kadetti on aivan keskiverto suomalainen mies ja nainen, jolla varusmiespalvelus on sujunut kohtuullisen hyvin. Toisin sanoen hän on saanut johtajakoulutusta jo sen puolen kuukauden aikana. Varmasti... Kadetteja. Keskimäärin kiinnostaa sotahistoria, ää, kiinnostaa tekniikka, kiinnostaa myöskin kansainvälisyys ja, ja myöskin he varmasti ovat liikunnallisia. Eli he, heitä kiinnostaa ammatti, jossa ei olla pelkästään siistissä sisähommissa, vaan myöskin hyvin käytännönläheisissä maasto-alus, ilma-alus ympäristössä. Mm.
0: Ersti Hele, sanoitte äsken, että, että hiljattain kadettikoulutusta on uudistettu, niin mitkä oli ne keskeisimmät uudistuksen kohteet?
1: No se oli nimenomaan se opetuksen sisältö sillä tavalla, että siinä paremmin otetaan huomioon maavoimien, merivoimien ilmavoimien tarpeet. Eli kysyttiin puolustusharvelta, mitkä ovat teidän vaatimuksena, mitä te odotatte, että valmistuvalla luutnantilla on pakissaan mukana ja, ja se, se määritti sen sisällön. Toinen tekijä oli se, että haluttiin selkeyttää sitä koulutusohjelmaa. Siihen oli kenties vuosien aikana tullut vähän liikaakin tavaraa, se oli hieman sekava siinä, kun tuun, muistetaan, että karettikoulussa opiskeleva aloittaa täällä Helsingissä, mutta sen jälkeen jatkaa sitten maasotakoulussa, merisotakoulussa tai ilmasotakoulussa opintoja, niin tämä vaihto täältä Helsingistä näihin puolustusvarakouluihin, niin sitä myöskin pyrittiin selkeyttämään. Et siinä oli sekä sisältöä että sitten ihan käytännön toimenpiteitä.
0: Minkä tyyppisiä yleistaitoja kadetilta vaaditaan tänä päivänä?
1: Varmasti tärkein, jos se nyt on yleistaito, niin on johtamistaito. Eli, eli kyllä täytyy lähteä siitä, että ukseri kokee johtamisen luontevaksi ja ja sitä kautta tietysti varusmiespalvelus on toiminut mahdottoman hyvänä seulana ja testerinä jo nuorelle miehelle ja naiselle katso, että mihin ne rahkeet sillä saralla riittää.
0: Everselle vähän tarkentaa tuota johtamista, että mitä se niin kuin puolustusvoimista tarkoittaa, kun jos tänä päivänä sosiaalista mediaa vaikka vähän surffailee, niin johtamisesta on ismejä kyllä laidasta laita ja monenlaisia, monenlaisia käsityksiä. Muun muassa paljon puhutaan siitä, että tarviko organisaatioissa enää ollenkaan johtajia, niin miten tämä johtamisen käsite puolustusvoimissa ja koulussa nähdään?
1: Yhteiskunta muuttuu, ihmiset muuttuvat, johtamistavatkin muuttuvat jossain määrin. Mä uskoisin, että puolustusvoimat kuitenkin edustaa perinteisempää johtamistyyliä ää, verrattuna tällaiseen ää, vapaaseen liikkuvuuteen niin sanotusti työkentällä, jossa väitetään, että enää johtajia tarvitakaan. Täytyy muistaa, että se meidän tärkein tehtävä on kuitenkin sodanajan tehtävät ja, ja Tällaisessa tilanteessa johtaminen korostuu ja sinnehän meidän pitää meidän koulutuksessa tähdätä. Mutta kyllä ne samat johtamisen periaatteet, yksilön kunnioittaminen, omalla esimerkillä johtaminen, kyllä ne pätevät niin sodan kuin rauhankin aikana.
0: Oma esimerkki lienee todella merkityksellinen teema johtamisessa tällaisessa organisaatiossa, niin millä tavoin sitä opetetaan tai mitataan kadettikoulussa?
1: No johtamistaitohan opetetaan ensimmäisiltä vuosikurssilta alkaen niin niin luentojen kuin myöskin käytännön harjoitustenkin kautta. Ja kyllä siellä korostuu kaikissa vaiheissa oma esimerkki, kun me tiedetään, että se on kuitenkin, Edelleen se paras johtamiskeino, varsinkin organisaation alemmilla tasoilla, jossa ollaan siis ihmisten kanssa koko ajan tekemisissä ja kasvotusten. Sitten jos, jos mennään strategiseen johtamiseen, jota todellakaan ei kadentille tarvitse edes opettaa, niin siellä kenties sitten jotkut muut elementit nousevat sitten hieman aikaisempaa enemmän.
0: Mm. Eli kadetin tutkintoa voidaan verrata kandin tutkintoa siviiliyliopistossa, eikä vain kandidaate, kandidaateiksi he valmistuu.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No jos ajatellaan, että nyt kurkataan vähän tulevaisuuteen, niin kymmenen vuoden päästä, miten näette Helle kadetin tulevaisuuden? Miltä näyttää kadettikoulutus kymmenen vuoden kuluttua?
1: No, vaikka tutkinto-uudistus nyt tehtiin kolme vuotta sitten, niin kyllä me sisällöllisesti kehitetään koko ajan sitä, sitä opetusta. Eli siellä sisältöpuolella pyritään aina ottamaan viimeisimpään tutkimustuloksiin ja tietämykseen perustuvat asiat opetukseen, mutta en mä usko, että kymmenen vuoden päästä kadetti ja kadetin saama koulutus ja opetus maapuuskorkeakoulussa poikkaisi merkittävästi siitä, mitä se on tällä hetkellä.
0: Mihin perustoa?
1: No oikeastaan historian perustuen. Jos me katsotaan, me tapasin viime viikolla kadettikurssin 26 edustaja, joka on siis aloittanut kadettikoulun 40-luvulla ja hänen kanssaan, kun keskustelee tai sitten myöhempien kurssien edustajien kanssa, niin emme me nyt niin erilaisia ihmisiä ole. Ja tunnistetaan, että kadettikoulussa... Samat lainalaisuudet ja sisällöt on, on, on olleet läpi vuosikymmenien ja, ja siinä mielessä en usko, että todellakaan kymmenen vuoden suhteellisen lyhyellä perspektiivillä niin tapahtuisi mitään suurempia muutoksia.
0: Tosiaan itsenäisen Suomen kadettikoulutus täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja kadettikoulussa ylipäätään puolustusvoimissa on paljon erilaisia perinteitä, niin, niin minkälaisena... Perinteiden merkityksenä tämän päivän kadettikoulutuksessa.
1: EVP Sampo Ahto totesi hienosti viime viikolla yhdessä puheessaan, että koulu ilman perinteitä olisi kuin puu ilman juuria, eli se ei pysy pystyssä. Eli ne juuret ikään kuin, eli perinteet antaa sen perustan meidän toiminnallemme ja ja, ja näinhän se on. Osa meidän perinteistä lähtee aina sieltä Haapaniemen kadettikoulun ajoilta. Siis Haapaniemen kadettikoulu perustettiin 1779 Rantasalmen pitäjään. Ja, ja muun muassa kadettitoverikunnan rooli, tällainen kadettien neuvosto, sisäinen neuvosto, on lähtöisin niiltä ajoilta. Me toki sitten tämän päivän perinteissä näkyy ö, ulospäin esimerkiksi kadetin Pukumallia 22, joka juhlissa on kadetilla päällä, niin, niin edustaa tällaista ulospäin näkyvää. Mutta kyllä meillä perinteissä on hyvin, hyvin keskeisessä roolissa myös kunnioitus vanhempia upserisukupolvia, veteraanisukupolvia kohtaan. Ja, ja tällaisilla me arvostamalla menneisyyttä meillä on helpompi katsoa sitten tulevaisuuteen.
0: No sieltä menneestä perinteestä joku erityinen esimerkki, joka tänä päivänä on ehkä vähän yllättäenkin osoittautunut paikkansa pitäväksi tai, tai ajankohtaiseksi?
1: No itsenäisyyden juhlavuoden tiimoilta muun muassa kun Tuntematon sotilas ja sen uusi elokuvaversio sai ensi iltansa, niin, niin katsoi sieltä niitä eri johtamistyylejä joita siis paljon on analysoitu ja niin, niin sotakoulussa kuin muuallakin, niin on jännä huomata, että itse asiassa samaa tematiikkaa, samaa keskustelua käydään tänä päivänä. On erilaisissa tilanteissa erilaisia johtamistyylejä, mutta ei se nyt sinällänsä kyllä perinteisiin liity tämä, tämä, tämä asia. En, en oikein osaa tähän kyllä vastata.
0: Mutta aikaisemmin, että ihminen ei oikeastaan ole ehkä niin erilainen kuin oli ennen, niin millä lailla niin kun digitalisaatio ja tämän tyyppiset teemat, mitkä tuntuu, että on niin kun läpäiseviä yhteiskunnassa muuten, niin miten ne näkyy sitten tuolla kadettikoulutuksessa?
1: No kadetit on huomattavasti nämä valmiimpia minun mielestä vastaanottamaan ja käsittelemään tietoa, kuin mitä esimerkiksi oman Oma ikäluokkani aikana oli, kun 80-luvun lopussa aloitimme karettikoulun. Eli heidän valmiutensa on minun mielestä paremmat. Se, mistä ehkä voisi kantaa huolta, on, että miten arvomaailmallisesti he ovat muuttuneet, mutta kyllä mä olen ilokseni huomannut, että kyllä tämän päivän karetti myös tässä arvovertailussa pärjää erinomaisella tavalla.
0: Minkälainen ihminen pärjää kadettikoulussa?
1: No hyvin keskiverto suomalainen. Näin, näin voisi sanoa. Tarkoitan sillä sitä, että päästäkseen kadettikouluun on, on tietysti pitänyt kohtuullisen hyvin pärjätä siellä varusmieskoulutuksen aikana. Keskimäärin he ovat lukion käyneitä, noin 70 prosenttia on lukion käyneitä, muilla on joku muu keskiasteen tutkinto. He ovat fyysisesti Kohtuullisessa kunnossa ei tarvitse olla mikään huippurheilija, mutta kohtuullisessa kunnossa. Ja, ja sitten se, mikä pääsykokeissa korostuu, nämä psykologiset testit. Ja niissähän nyt sitten mitataan nimenomaan tämmöistä paineensietoa ja tämmöistä luonteen tasapainoa. Ja, ja sitä kautta sanoisin, että suomalaisia me olemme, me kadettiukseerit.
0: Millä tavoin koulutuksessa testataan paineensietokykyä?
1: Se tulee käytännön harjoituksissa, se tulee jossain määrin myöskin kokeisiin valmistautuessa, annetaan vähän aikaa, paljon materiaalia, mutta ennen kaikkea todella käytännön harjoituksissa pyritään luomaan tilanteita, jossa joutuu tekemään ikään kuin paineen alla päätöksiä ja johtamaan.
0: Minkälaisia Konkreettisesti harjoitukset aikana on. Moni varmaan tässä kohtaa miettii aikasia jotakin öö, leirejä tai kenttäkoulutuksia, kun ollaan metsässä ja siirretään telttaa aina sopivan tilaisuuden tulle, niin, niin tehdäänkö tällaista vielä kadettikoulussa?
1: No tietysti lähtökohtana on se, että ne sotilaan perustaidot on jo kertaalleen opetettu. Ei niitä tarvitse uudelleen opettaa. Kyllä meidän täytyy sitten hypätä seuraavalle tasolle niissä meidän harjoituksissa. Toisin sanoen panostaa siihen, miten joukkoja johdetaan. Ja sitten täytyy muistaa, kadetteja on, on, on myöskin ilmavoimien ilmasotakoulussa ja, ja merivoimien merjastokoulussa. Eli heillä on sitten hyvin paljon siihen heidän omaan puolustushaaransa liittyvää koulutusta. Otetaan nyt vaikka merivoimien laiva, laivasto-opintosuunta, jossa hyvin paljon on muun muassa merenkulkua. Ja otetaan nyt vaikkapa aluksella ajaminen tuolla saaristossa pimeällä sateessa, niin jos se sinällään varmasti paineista, ensikertalaista ihan riittävästi.
0: Aivan oikein. totta, että ehkä mielikuvat nopeasti. Puolustusvoimista on varsin armeija keskeiselle, niin kuin puhutaan maavoimien toiminnoista. Ja, ja puolustusvoimilla kuitenkin on paljon muutakin toimintaa, mutta ehkä sitten merivoimat ja, ja ilmavoimat toimii jotenkin niin ikään kuin huomaamattomasti muun yhteiskunnan seassa, että se ei ehkä samalla tavalla ole niin kuin pinnassa.
1: Monasti kun koulutuksesta puhutaan nimenomaan painottuu tämä maavoimien näkökulma, mutta tosiaan meillä on koulutusohjelma niin merivoimiin kuin ilmavoimiinkin, ja heillä sitten se koulutuksen sisältö vastaa niitä heidän, heidän tarpeitaan. Ja, ja noin määrällisesti niin. niin Sanotaan, että noin 60 prosenttia kadeteista edustaa maavoimea, mutta sitten se jäivä 40 prosenttia on merivoimia ja ilmoimia. Sitten täytyy muistaa myöskin, että rajavartiolaitoksen palvelukseen valmistuu myöskin kadettikoulusta luutnantit ja sotatieteen kandidaatit. Eli he saavat meillä sen peruskoulutuksen ja sitten rajamerivartiokoululla Imatralla sen koulutuksen, mikä sitten palvelee nimenomaan sitä, niitä rajavartiolaitoksen tarpeita.
0: Miten hakijamäärät vuosittain, äh, onko joku näistä linjoista enemmän suosittu kuin toinen?
1: Meillä on ensikin, nyt tässä viime vuosina äh, hakijamäärät on ollut siinä 6500 pinnassa, jossa sitten se 160 tulee valituksi. Ja ei siellä ole sillä tavalla tunnistettavissa, että joku tietty koulutusohjelma nyt nousisi äh, Muita suositummaksi aika tasainen menee. Sitten täytyy muistaa, että sen ensimmäisen vuoden opintojen perusteella kadetti valitsee sitten sen niin sanotun aselajinsa, eli opintosuunnan. Otetaan nyt vaikkapa esimerkiksi maavoimien koulutusohjelmassa oleva kadetti. Hän ensimmäisen vuoden opintojen perusteella Riippuen siitä, kuinka hyvin hän on pärjännyt, hän on vaikka ensi, kurssinsa kärjessä ensimmäisen vuoden jälkeen. Hän pääsee ensimmäisenä valitsemaan sen aselajinsa. Esimerkiksi hän valitsee pioneeriaselajin ja jatkaa sitten opintoja maasotakoulussa Lappeenrannassa ja edelleen siellä sitten pioneerikoulussa, joka on myöskin Lappeenrannassa. Eli tällä tavalla koulutustulokset sitten hyödyttävät ja helpottavat Antavat kadettille paremmat mahdollisuudet siinä valintavaiheessa, kun hän valitsee sen oman aselajinsa.
0: Eli ensimmäinen vuosi käydään aina yhdessä Santahaminassa ja sen jälkeen sitten, mitä muita paikkoja on, mihin voi jatkaa?
1: Joo, eli eka vuosi täällä Helsingissä ja tässä on suuri ero kansainvälisesti ajatellen, koska otetaan nyt vaikka Päin-Englanti-Sandhurstin kadettikoulu. Se on maavoimien kadettikoulu, heillä on erikseen ilmavoimien ja merivoimien. Sama on Yhdysvalloissa, monessa muussa maassa, Polsaralla on omat kadettikoulunsa. Suomessa. Kaikki aloittavat täällä Helsingissä kadettikoulussa. Ja sitten toki jo siellä kokeessa ovat teke- tehneet sen valintansa sen koulutusohjelmasuhteen. Eli sitten osa siirtyy merisotakouluun Suomenlinnaan, osa siirtyy ilmasotakouluun Tikkakoskelle. Ja sitten maavoimien kadetit tosiaankin sen Puolentoista vuoden käytännössä opiskelujen jälkeen siirtyvät maasotakouluun Lappeenrantaan.
0: Liittyykö kadettikouluun jotain sellaisia myyttejä tai jotain sellaisia uskomuksia, mitkä joutaisi jo pikkuhiljaa historian kirjoihin?
1: Tämä pitäisi tietysti kysyä kansalaisilta tuolla kadulla, että mitä he tietävät ja mitä mielikuvia kadetti ja kadettikoulu tuo heille? Ehkä se tyypillisin stereotyyppiä on, on kadetti siinä juhlapovussaan itsenäispäivän linnanjuhlissa. Ja, ja, ja siitä nyt saa perin väärän käsityksen kyllä siitä kadettikoulutuksesta ja kadetin arjesta. Kyllähän se on kaikkea muuta kuin juhlaa se, se arki. Mutta toki sitten opinnoissa ehkä tulee myöskin hyvät käyttäytymiskoodit. Sillä tavoin, että kadetti selviytyy myöskin tuon tasoisesta tilanteesta.
0: Sellainen, mikä tulee itselle mieleen niin vertailuna siviiliyliopistoon, niin harva siviiliyliopistoon astuva tietää niin tarkkaan, lopin opinnäytetyö vaikka on valmis kuin mitä kadetti tietää. Ja, ja sitä ylipäätään niin myös tutkimuksellista otetta ilmeisesti kadettikoulussa myös aika tavallakin tu- tuetaan ja ohjataan siihen suuntaan.
1: Joo, me... Poiketaan jossain määrin valtavirrasta. Meitä voisi tietyllä tavara- tavalla verrata lääketieteen opintoihin, jossa hyppäät junaan kyytiin ja juna etenee ja siinä on pysyttävä. Jos et pysy, niin sitten vaunusta olo se seuraavana vuonna kokeillaan uudelleen, pysytäänkö vauhdissa. Eli se rytmi, se opiskelun tahti määräytyy kyllä koulun toimesta ja sellaista henkilökohtaista opetussuunnitelman määrittämistä, hopsaamista, siellä ei juurikaan voi tehdä. Et siinä, siinä mielessä ei tarvitse miettiä, että mikä on opiskelun vauhti. Se on kolme vuotta ja kandeksi. ja jos se junassa pysyy, niin sitten haetaan jatkoaikaa ja yritetään seuraavalla vuosikurssilla sitten uudelleen, näin ollen sitten vasta neljässä vuodessa valmistutaan.
0: Onko tämä Yleistä, että ei pysytä matkassa mukana.
1: No jos ajatellaan, että meillä 160 vähän rapiat kadettia aloittaa per vuosi ja niistä valmistuu semmoinen 145, eli 10 prosenttia jostain syystä ei valmistu ajallaan tai ollenkaan. Että kohtuullisen pieni on sitten kuitenkin se joukko, joka ei joko omasta tai meidän kouluntahdosta johtuen sitten
0: Minkä tyyppisiä haasteita tulee eteen?
1: No fyysisen kunnon mittarit on yksi, eli, eli koulun, koulun aikana pitää juoksua ja niissä tietyt tasot läpäistä. Ei, ei vaadita mitään huippu-urheilijataso, mutta sellainen hyvä peruskuntotaso. Ne ovat yksi tekijä. Tutkielman valmistuminen on ehkä se toinen tekijä ja Suurimmat haasteet on kuitenkin ruotsin virkamies, eli valtio- tutkinto ruotsin kielen osalta, niin siinä, siinä on haasteita. Moni tekee sen eteen paljon töitä ja sitten kyllä yleensä saa sen tutkinnon läpi lopulta, mutta tämä on nyt esimerkkinä keskimmäinen vuosikurssi, jolla oli syksyllä eka koe 160. Reipas 20 reputtaa. No ei se nyt prosenttina niin suuri ole, mutta kuitenkin, että sen eteen joutuu tekemään töitä. Varsinkin, jos ei ole sitä ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa kirjoittanut, joka ei siis tänä päivänä ole enää pakollista.
0: Eli se on ehkä asia, joka voi tulla yllätyksenäkin, niin kuin ei ole ehkä ajatellut, että todella samat säännöt koskevat valtion virkamiehiä myös puolustusvoimien palveluksessa nimenomaan tämän toisen kotimaisen kielen osalta.
1: Joo, se, se voi, voi tulla yllätyksenä. Kyllä se toki sanotaan, sanotaan alusta alkaen, että muistakaa ihan ensimmäisenä päivänä, kun otan kadetit vastaan, niin muistutan heitä, että teillä on muuten vuoden päästä kielitutkinto edessä. Että nyt kannattaisi ruveta tupakaverin kanssa sit puhumaan ruotsia iltaisin, niin pääsee siitäkin.
0: Äm, Suomessa on jo jonkun verran ää, naisia, jotka on suorittaneet kadettikoulun ja myös Eversti-luutnanttejakin tästä maasta naispuolisia löytyy, niin millä tavoin upseerin tutkinto sopii teidän mielestä naiselle?
1: Mun todennut, että korkeakoulu on ryhdikkään yliopisto ja toivottavasti myös tasa-arvoisin yliopisto, mutta tässä nyt en halua vertailla meitä mikään muuhun. Mun silmissä on vain kadetteja, ei ole miehiä tai naisia, mutta jos tähän pureudutaan hieman syvemmälle tähän kysymykseen, niin... niin Meillä on naiskadettia ollut koulussa sieltä 90-luvun puolivälistä saakka. lienee valmistunut joku 150 naiskadettia tässä vuosien varrella. Nykyjärjestelmässä heillä on luonnollisesti täysin samat pääsykoivaatimukset kuin miespuolisillakin hakijoilla. Ja tämä perustuu siihen, ettei me sodan ajan... Tehtävissä, eikä rauhanajankaan tehtävissä ole naisten ja miesten tehtäviä, on vain upseerien tehtäviä ja sitä kautta kaikki ovat samalla viivalla. Kyllä me korostamme tätä tasa-arvoisuutta ihan vilpittömästi koulussa ja haluamme varmistua siitä, että asenteellisesti kellekään ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että puolusvoimat on ihan yhtä tavalla lailla naisten kuin miestenkin paikka.
0: Joutuuko näihin puuttumaan arjessa?
1: No mun kokemus nyt koulujohtajana on vain, vain puolen vuoden ajalta. Olen kyllä muistuttanut asiasta, mutta en ole joutunut puuttumaan. Mutta sitten naiskadettien kuulemana ja myöskin itse asiassa mieskaretti, eli kadetti, veljet sisaret keskenään, niin kun tästä asiasta kantojaan ilmaisevat, niin minun mielestä he ovat kovin terveellä pohjalla. Eli mun mielestä tällä sukupolvella, siis kaksikymppisillä ei ole mitään ongelmaa. Sisäistää tätä asiaa. Jos jollain on ongelma, niin se on sitten huomattavasti vanhemmilla. Mutta ei, ei sellaisille asenteille, mun mielestä, jos sijaa puolustusvoimissa.
0: Jos sitten seuraavaksi käännetään vähän kalenteria taaksepäin kadettikurssille 76, millainen oli tänään Eversti silloin kadettihelle?
1: Varmasti tiesin keskimääräistä hieman enemmän, mitä, mitä Upseerin Ura saattaisi tuoda tullessaan, koska isäni oli, oli myöskin käynyt kadettikoulu ja sitä kautta oli hieman nähnyt sitä sotilaan ammattia. Mitä sitten taas tulee sen ajan omiin piirteisiini, niin olin ehkä keskimääräistä hieman hiljaisempi kadetti En, en ensimmäisenä äänessä. Olin ehkä keskimääräistä hieman kansainvälisemmin ajatteleva, koska olin paljon matkustanut jo siihen ikämennessä. mennessä ollut vaihtooppilaan reilannut Euroopassa parin kesää. Tykkäsin liikkua, eli olin suhteellisen hyvässä fyysisessä kunnossa. Ja uskoisin, että muutoin jälleen kerran keskimääräinen suomalainen, eli ei, ei siinä mitään sellaisia. Sanotaan, että ne psykotestit oli jo siihen mennessä kyllä raakannut. Pääskokeissa ne äärilaidan, silloin isännät, meillä ei naisia, silloin vielä kurssilla ollut, niin, niin, niin pois, pois joukosta. Että toki yksilöitä me kaikki olimme, mutta jossain määrin kuitenkin homo- homogeeninen joukko. Ja uskoisin, että arvomaailmalta on aika yhtä, yhtäläinen joukko.
0: Minkälainen polku varosmiespalveluksesta oli kadettikouluun silloin?
1: Äh, no mä kävin... Maavoimissa Porin, Prikaatissa Säkylässä varusmespalvelukseen ja suoraan jo itse asiassa varusmiespalvelussa aikana hain kadettikoulun, tulin, tulin valituksi ja, ja jatkoin sitten saman tien siis varuspalveluksen jälkeen. Et se oli niinku aika luonteva, luonteva polku ja, ja, ja tämähän on reitti, joka monella on tänä päivänä se vallitseva reitti, että ei välttämättä ole ajatellut ennen varusmespalvelusta. Kadeettikoulua ja upseerin uraa, mutta sitten siellä varuspalveluksen aikana huomaa, että näähän ei joska välttämättä hullumpia hommia. Ja jos pärjään siellä, niin sitten tietysti myöskin esimiehillä ja kouluttajilla on siinä tärkeä rooli kannustaa tällaisia yksilöitä sitten hakeutumaan kouluun.
0: Millä tavoin polku on siitä sitten mennyt? Mitä kautta olette päätynyt nyt Santahaminaan?
1: Mä aikanaan valitsin Pyönöriaselain ja olin aselain tehtävissä keurulla hyvin monessa eri tehtävässä. Ja lisäksi mä oon palvelu materiaalilaitoksen esikunnassa Tampereella, pääsikunnassa täällä Helsingissä ja maapus myöskin opettajana. Ja sitten se, mikä mulla on ehkä hieman, ei voi sanoa poikkeava, koska aika moni tämän päivän upsereista on palvelu ulkomaan tehtävissä, mutta mulla on, mulla on neljässä eri operaatiossa ollut noissa kriisihallintatehtävissä ja sit lisäksi palvelu Naton pää, päämajassa Brysselissä kolme vuotta. Et mulla on aika paljon tätä kansainvälistä kokemusta.
0: Sen kansainväliseen kokemukseen peilaten, niin vähän tuossa aikaisemmin jo viitäte, viittasittekin siihen, että Suomessa on vähän erilainen systeemi järjestää kadettikoulutus kuin muualla maailmassa. Mutta miten muuten niin koette upseerina maailmalla? Minkälaista on olla suomalainen upseeri maailmalla?
1: No sitä on aina sanottu, että tämä meidän koulutus on, on, on niin tasokassa, tasokasta, että suomalainen upseeri pärjää, pärjää maailmalla. Mä oon samaa mieltä siitä, niin kuin tällaisia sotilaan taitojen osalta. Mä oon eri mieltä siitä, kun väitetään, että me kielitaidollisesti olemme riittävällä tasolla. Tuolla pääsääntöisesti kansainvälisissä ympyröissä kielenä on englanti. Ja, ja jos aidosti aikoo pärjätä maailmalla, niin se kielen suullinen ja kirjallinen taito ei siis mikään ymmärrys ja, ja lukutaito, vaan suullinen kirjallinen taito, se pitää olla riittävän korkealla tasolla. Moni luulee, että se on, mutta mielestäni se ainakaan oma sukupolveni osalta vielä ei ole. Mutta sitten ilokseni kyllä huomaan, kun tämän päivän kadetteja kuuntelee, niin kyllä heidän kielelliset valmiudet on selkeästi paremmat kuin omalla ikäluokallani, saatika minun vanhemmilla sukupolvilla.
0: Kuinka paljon kadettikoulun kursseilla käytetään englantia opetuskielena?
1: Liian vähän. Meillä tausta-aineistoa opinnoissa on englanninkielellä, mutta kanditutkintoon toistaiseksi ainakaan ei kuulu merkittävästi englanninkielistä opetusta. Sitä on jonkun verran, mutta ei kovinkaan paljon. Tässä saattaa lähivuosina kyllä tapahtua muutosta siihen suuntaan, että englanninkielen käyttö opetuksessa lisääntyisi.
0: Viittasitte Eversti Helle tuossa aikaisemmin siihen, että johtaminen on Upseerin uralla aivan keskeisessä roolissa, niin minkälaisia ajatuksia, minkälaisia filosofioita teillä on itsellänne johtamisen taustalla?
1: Mä oon aina miet- ajatellut, että johtamista on ensinnäkin mahdottoman vaikea opettaa, koska se, se on niin paljon riippuvainen ihmisen persoonasta. Ja, ja Aika pitkälti niin se johtamistaito on, on jo valmiiksi rakennettuna siinä ihmisen, ihmisen persoonassa ja käyttäytymisessä. Ja, ja sen oppiminen ja opettaminen on haastavaa. Mutta tämän sanottua niin, niin tunnistan kyllä senkin, että, että sitä voidaan opettaa. Ja jälleen esimerkkien kautta ja ennen kaikkea palautteen kautta. Eli se, että kun meille annetaan johtamistaidollisia harjoituksia ja pidetään kadeteille, niin he saavat sitten palautetta niin vertaisiltaan, alaisiltaan kuin esimiehiltäänkin tai kouluttajiltaan siitä johtamissuorituksesta, mikä siinä oli hyvää, mitä kannattaisi kehittää ja semmoinen kriittinen oman johtamistyylinsä ja tarkastelu varmastikin on, on, on se, jolla sitten pystyy kehittämään omaa, omaa johtamistaitoaan.
0: Tuleeko mieleen uran varrelta jotain sellaisia selkeitä käännekohtia, missä on itse oivaltanut jotain siitä omasta johtamisesta, että ahaa, että tässä on ehkä sellainen hetki tai sellainen tilanne, mistä on esimerkiksi saanut jotain valtavasti voimaa?
1: Tietysti meillä, meillä, kun tehtävät vaihtuu ja ihmiset vaihtuu sitä kautta ympärillä, niin, niin, niin näkee erilaisia johtamisen malleja. Ja, ja se, se, on, se on tietysti virkistävä kokemus sinälänsä. Mä en pysty yksittäistä hetkeä tai henkilöä tai tapahtumaa nostamaan, mutta, mutta esimerkkinä siitä, miten oma johtamistaitoni on, on kehittynyt, niin jossain kohtaa mä tunnistin sen, että on asioita, joista on päätettävä hyvin nopeasti, mutta sitten on asioita, jo, jo, joissa se päätöksenteko kannattaa. Siirtää vähintään yön, ehkä kahden tai vähän pidemmälle aikavälille, niin että on siis nopeita ja, ja vähän hitaampia tilanteita. Ja, ja tuota, Tämä noivaltaminen, että ei aina tarvitse tehdä nopeasti päätöksiä, ja joskus pitää tehdä. Niin, niin se esimerkkinä siitä, että että miten voi niinku itse kehittyä johtamisominaisuuksien osalta.
0: Tuleeko mieleen ihan nyt hiljattain jotain sellaista palautetta, mikä olisi jäänyt mieleen positiivisena? Minkä olette saanut?
1: No, mä, otin, mä otin uudet tehtävät vastaan tosiaan reilu puoli vuotta sitten. Ja, ja ehkä mun talaiset eli, eli, eli kurssijohtajat ja he, heidän suunnaltaan saamansa, saa, anta, antamansa palaute on, 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 on ollut myönteistä en mä, en mä pysty yksilöimään sitä sen tarkemmin. Mutta sen sijaan mä oon kyllä heidän suuntaansa sanonut, että näyttäisin siltä, että mä oon heidän luottamuksensa ansainnut ja ihan konkreettisena esimerkkinä muutama semmoinen uusi tilanne minulle, mutta vanha tuttu tilanne heille, niin he ovat etukäteen ikään kuin pohjustaneet mulle, että mitä tuossa nyt seuraavaksi tulee tapahtumaan ja mitä sinulta odotetaan. Mä koen, että tuollainen osoittaa, että he ovat niin hyväksyneet minut johtajakseen ja, ja haluat varmistua siitä, että minä onnistun siinä tehtävässä. Ja, ja se ihan yksittäisenä esimerkkinä niin on ollut myönteinen kokemus.
0: Voiko siis ajatella, että kadettikoulussa oppii myös tukemaan johtamista, ei ainoastaan itse johtamaan, vaan tukemaan sitä, että ikään kuin juna menee oikeaan suuntaan?
1: Varmasti näin ja ja kyllä mun mielestä kaikilla meillä on aina omat esimiehemme myöskin, että meidän täytyy miettiä, että hyvä johtaja on myös hyvä alainen, eli omalle esimiehilleen ja ja se kaiken kaikkiaan on on siinä mielessä haastava ja mielenkiintoinen asetelma, että siinä voi aidosti haastaa itseään ja kehittää itseään koko palvelusuran saajan.
0: Minkälaisia urahaaveita teillä vielä tässä vaiheessa on, kun nyt on ilmeisen mielenkiintoinen rooli, jossa olette vasta aloittanut?
1: Joo, mulla on aina ollut periaatteena se, että mä teen työni mahdollisimman hyvin. Pyrin nauttimaan myöskin työstäni, koska silloin kun se nauttii, niin se myös näkyy ulospäin. Ja en ole ihan valtavasti miettinyt sitä, että mitä se huominen tuo tullessaan. Se on tuonut ihan hyviä tehtäviä vuosien varrella. Mä oon valtava tyytyväinen niihin tehtäviin, missä mä oon saanut palvella. Ja, ja sitten tämä nykyinen tehtävä kadettikoulujohtajana omassa asteikossa, niin on hienoa tehtävä, mitä puolustusvoimissa voi ollakaan. karettien kanssa toimiminen ja vastaaminen siitä, että meillä on tulevaisuudessakin hyviä upsereita, niin en mä voi odottaa uralta yhtään tän enempää.
0: Eversteelle, tuleeko vielä mieleen jotain, mitä en ole älynnyt kysyä, mutta mitä pitäisi ehdottomasti suomalaisesta kadettikoulusta ja upseerikoulutuksesta tietää?
1: Kysymykset ovat olleet kattavia. Ei oikeastaan ole muuta kuin kerrattavaa ja todettavaa tosiaan se, että tämän päivän kadetti on keskiverto suomalainen, joka toki maanpuolustustahdoltaan vastuunkantamisen osalta, kenties johtamisen osalta, on sitten hieman keskivertoa vahvempi. Karettikoulu on miesten ja naisten oppilaitos. Se on sisäoppilaitos, mutta kuitenkin korkeakoulu- ja yliopisto-opetus on se menetelmä, jolla pitkälti opetetaan. Sen ta- sanoisin vielä tuosta opetuksesta. Ei ole ehkä niin paljon tullut siitä karettin arjesta puhuttua. Opetuksessa. Alkuvaiheessa korostuu teoria. Meillä on ehkä kaksi eka vuonna teoria ja yksi kolmasosa käytäntöä. Sitten se kääntyy, että viimeisenä vuonna se on just päinvastoin, että kaksi kolmasosa on käytännön harjoituksia. Jälleen siellä maavoimissa ja merivoimissa ja ilmavoimissa hieman erityyppisiä. Ilmavoimissa lennetään, merivoimissa ajetaan aluksella ja maavoimissa kenties sitten taistellaan tai harjoitellaan niitä aselajien asioita. Mutta se opetus tällä tavalla kehittyy sen kolmen vuoden aikana ja muuttaa hieman sisältöä.
0: Jos katsotaan vähän tulevaan, niin minkälaisia tehtäviä seuraavan kahden viikon aikana on ohjelmassa? Kun noin työpöydällä, mikä odottaa?
1: No meillä on, meillä on nyt itse asiassa tällä viikolla on keskimmäinen vuosikurssi viimeistä viikkoa. Tämä maavoimien koulutus on viimeistä viikkoa Santahaminassa täällä Helsingissä. Eli he lähtevät puolentoista vuoden opintojen jälkeen nyt sitten maasotakouluun. Eli siinä on tällainen... Saattaen siirtäminen heidät sitten Helsingistä Lappeenrantaan. Se on ehkä sellainen viikon opetukseen liittyvä tärkein asia. Kävin tänään kirjastossa varmistumassa siitä, että tällainen kadettikoulun luku Tärpit-yhdeksän kirjan Suositus, jonka mä nyt lanseeraan tässä kevään puitteissa, että siellä kirjahankinnat edistyy. Se nyt oli pieni asia, mutta sitten totta kai me valmistellaan perjantaita. Meillä on aikomus perjantaina juhlistaa tätä satavuotista karettikoulutuksen taivalta itsenäisessä Suomessa. Ja se juhlistaminen konkretisoituu tuolla Senaatin torilla järjestettävään paraatiin Ja, ja, ja siihen paraatiin liittyen sitten... On joitain tiettyjä valmisteluja sitten. Ja harjoitellaan toki sitten kadettien kanssa. Paraatin kuviot vielä torstai-iltana, kun he tulevat sieltä puolustusharkoulustaan tänne Helsinkiin, koska meillä on kaikki kurssit mukana sitten tuossa perjantain paraatissa.
0: Eli kuinka paljon paraatissa nähdään väkeä?
1: Tosiaankin meillä on paraati senaatin torilla perjantaina kello 10. Paikalla on kadetit, vanhempia kadettiupseereita, kaartin soittokunta. Ja toivottavasti mahdollisimman paljon kaupunkilaisia. Eli paraati alkaa kymmeneltä perjantaina ja ja kymmeneen neljäänkymmenen mennessä se on jo ohi. Jotenka siihen aikaikkunaan, kun tähtää käyntinsä kaupungilla, niin lämpimästi olette tervetulleita seuraamaan paraatia.
0: Eli perjantaina ensimmäinen päivä helmikuuta ja lisätietoja koulusta ja opiskelusta, opintojen sisällöistä, hakukriteereistä ja muista löytyy osoitteesta www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi.